0: 大家早安，今天是6月1号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段会跟大家聊到，就是大雨侵袭美国，所以我们的小麦全球供应目前已经这么吃紧的状况下，小麦在美国有影响的，因为大雨的影响又栽种受到更大的影响，所以全球的供应目前会更吃紧，然后就会更恶化。这件事情对粮食这件事情来说，永远都是人类最基本的需求啊，所以希望这件事情可以尽快过去。第二大段。也会跟大家聊到，新加坡有一个新创，好，它研发了一款泡面，就是采用来自西非的作物，就是一个班巴拉豆，好，富含营养，还能释放氮，协助土壤施肥，好，所以这一款泡面呢，多吃甚至还可以救地球，好，非常的有趣。那第三大段呢，会跟大家聊到一系列跟 AI 有关的新闻。我觉得日本的 NTT 发表了一款车用聊天机器人，可以陪你聊风景啊、消睡意。我觉得感觉好像车上有一个人，就是坐在你旁边，就是跟你聊旁边的风景。你这样开车就更不会分心，都更不会睡着，对不对？好，那等一下我们就一系列的新闻，终声过后进入今天的科技早自习喽。好的，首先是第一大段的内容，就是自从俄罗斯入侵乌克兰之后，当地的谷物出口中断所以原本乌克兰也是全球小麦出口最重要的国家之一啊，包括俄罗斯其实也是，现阶段就是还在战争中，已经进入六月喽啊，进入六月，他们从二月二十四号开打到现在已经六月，已经将近一百天了，这一百天来呢，就是世界的经济局势发生了很大的变化。那小麦的出口尤其严重，我就是再加上前期呃，前一段时间呢，印度也宣布他们要减少自己的小麦出口，所以让全世界目前为止的粮食供应都影响得非常大。那美国最大的春麦产州是北达科他州，有一个农民呢啊，他就是想要趁这一波小麦价格价格大涨来提高今春的栽种量，但是大雨造成增产无法如他所愿。也阻碍了泉州农民的生产计划，所以现阶段全球应该会一直遇到极端气候的问题，而且不只是造成北达科他州，然后还有其他州那个小麦的栽种面积预计吼会占泉州农地最小的比例。就不止无法扩大，而且还会占更大的面积，是无法大量栽种。这边可以来聊聊全球第四大出口国，其实就是美国小麦出口国。目前呢，全球面临粮食危机，所以世界已经没有办法再承受小麦这一类民生必须谷物失去更多的供应，就是明明就已经很严重了，就是美国的小麦生产却遭遇问题。之前有聊到其实俄罗斯、乌克兰、印度都是很大的小麦出口国，还包括巴西也是。那这整个出口国，其实之前也聊过嘛。巴西它最大的问题，虽然它没有战争，最大的问题是它平常都会从俄罗斯俄罗斯进口那个化肥。那现阶段也是因为乌俄的战争哦，俄罗斯的化肥也无法直接。呃，就是正常的供应给巴西，所以巴西是要种小麦，也是可以种，只是种的成效不会像以前那么好。毕竟种任何的作物，肥料还是最重要的一环。所以这个算是今年从俄罗斯二月入侵乌克兰之后，就造成了全球近三分之一的小麦出口暂停，然后之后还出现连串的不利因素。好，所以。芝加哥期货交易所的小麦价格已经大涨百分之五十，到目前为止是每英斗十三点六零美元，涨得非常多。那中国跟欧洲部分地区的收成展望也恶化，好，再加上生产大国印度寄出出口禁令，所以全球的小麦目前为止呢都是库存吃紧的状况。所以我觉得粮食这件事情现阶段。目前为止啦，我是没有在台湾有感受到，比如说我们的米价涨了非常多，还是小麦价格直接冲击台湾的米那个小麦的价格，没有太大的感觉。不过我觉得总觉得这整件事情呢，台湾应该是迟早会受到影响啊，这不是危言耸听啊，因为台湾也算是一个靠进口粮食哈，就是这是一个很重要的环节。台湾的天然资源呢，当然就不像俄罗斯、不像巴西这么。富含所有的天然资源，啊，刚刚讲那几个国家都是有油矿啊，还有小麦种植等等，他们都可以自己种，种出来的作物都可以至少自己自足之外，还可以出口。那台湾目前为止呢，把所有的耕地加起来哈，种的所有的稻米应该是不够所有的民众吃哈，所以可能还是需要进口。那更不用说台湾之后还有一些，比如说汽油、石油也都得进口，所以能源进口国跟粮食进口国，就是变成这些最核心的经济命脉呢，都会掌握在其他的出口国的手中。今年度就是这一场战争呢，真是看到全球化很多的地方都被，比如说你的供应链被打断，然后比如说你的粮食供应也受到冲击，比如说你的化肥供应也受到影响。这其实就是全球化之前，大家讲说可以更有效率，然后就让适合种食物的地方就种食物，卖到全世界；适合种水果就卖到全世界。那适合多产一点油，那你就其他国家，比如说说台湾要开采油，或者台湾要靠其他的，比如说水力发电、风力发电，还是可以做，可是它的价格就会比较高。哦，就像德国也是。德国它其实也可以继续用它的燃煤发电啊，只是德国如果要用燃煤发电的话呢，它就会造成更多的空气污染，所以它之前就打算全部转向用核能感觉核能比较干净。可是大家会想说，核能不是会产生核废料吗？那他们的做法不是这样子，所谓核能就是。用的电是核能发出来的，没有错。只是核能电厂呢都在法国，他们的概念就是我们用的是法国生产的核电核废料，就是法国自己去处理。这是一个全球的能源供应也必须要有一个分工吗？以德国跟法国这是一个很好的例子啦。当然，德国跟法国目前的那一个合作方式就是以它的核能电厂发电之后呢，就直接送给德国，那德国就不用担心有太多的核废料存放在自己国家内。所以我觉得。全球供应这件事情呢，现阶段就是会越来越严重啊，就是这个供应链断裂或是食物就是肥料等等的断裂，接下来会越来越严重。总之呢，就是希望俄罗斯跟乌克兰的战争尽早结束。可是之前听另外一个分析也是提到说，他们有可能是以打十年哈这个概念来进行这场战争哦，那就是俄罗斯有没有可能就是以一个反正我就是打打到其他的国家都觉得怎么这么久，就是已经不想再管这件事。情。那他这场战争呢，也差不多就胜利哈。他的概念是这样子。好，所以呢，我觉得这就是粮食供应的问题。接下来台湾什么时候会遇到影响呢？我觉得就看后续怎么发展。好，来进行今天的第二大段：吃泡面也能救地球吗？那这里有一款低脂肪高营养的一个秘密，哦，就是藏在一颗豆子里。刚刚提到新加坡的一个新创，叫做 What If。foods， 那就研发了一款泡面，采用来自西非的作物，就是班巴拉豆。大家之前真的有听过班巴拉豆吗？我是我是第一次听到班巴拉豆。班巴拉豆一直念的时候，感觉可以变成一首歌哦。总之，这就是一款富含营养、还能释放氮、协助土壤施肥的一款豆子。所以，这碗泡面呢，主要是可以让你吃到高营养、低热量。多吃还能帮忙救地球，所以这个斑巴拉豆本身呢，它就是富含蛋白质、维他命等营养成分。再搭配这间公司的气炸制面技术，相比于一般面条呢，不止减少逾五成的脂肪，就连膳食纤维跟蛋白质的含量都翻倍。现阶段呢，很多人在吃这件事情上面是非常在乎的，因为所有想要减重的人呢，就是。好像是七分吃三分动的样子，最重要还是你吃什么，不是说你真的真的拼了命的运动，然后就想要瘦身。我觉得这件事情相对比较困难，所以这个新加坡新创推出的这一款从班巴拉豆做出来的泡面呢，就是有很多的好处。因为这间公司的执行长呢叫做朗沃纳，他就意识到要让粮食供应更安全，更呃供给更安全就必须提升来源的多样性。目前呢，全球逾八成出口的谷物啊，全部来自稻米、小麦跟玉米这三种。过度耕种呢，也对环境造成了伤害，所以世界自然基金会。英国分会就曾经公布，有数十种未来食物就能同时有益人体跟环境，哈，就是对人类好，对环境也好。那 BBC 又从其中精选出五项，就称之为超级食物。那这个班巴拉豆呢，就刚好上榜啊，算是五项超级食物中的其中一样。这是因为呢，干旱也呃，应该说干旱的它可以生长在贫瘠的土壤。同时释放出蛋，也就是说，种这个斑巴拉豆呢，不太需要非常多的水，贫瘠的土壤也可以直接生产出斑巴拉豆，释放出的蛋哈也是肥料主要的成分之一，所以呃，这不仅协助施肥其他的作物，还可以修复退化的土地。那如果有国际市场，就能激励农夫种植斑巴拉豆。即使气候变迁威胁小麦跟玉米等主食产量，还是可以靠它提高粮食的安全存量。这件事情就有,有助于很多的国家，就是去思考一下，如果我们今天真的缺少粮食，是不是我们也可以去种班巴拉豆呢？目前为止，这个豆它其实是种植规模仍然是比较小的。去年非洲的年产量大概只有三十万公吨。而且主要是用来帮助土壤施肥。与近8亿公吨的小麦比较，只占后者的万分之四。所以在非洲年产量，就是小麦是8亿公吨，班巴拉豆是30万公吨，就是30万跟8亿相比之下，就是占了万分之四，非常的少。所以目前这个 what If Foods 这间公司呢，它就已经向西非采购了1000吨的班巴拉豆。还有加纳、奈及利亚等国的农夫合作，到明年底呢，预计能够修复一千公顷的土地哦，并将从现有的亚太市场。扩展到欧美，所以这是一个呃目标，就是从亲近人民啊、亲近人们的食物出发，更有机会创造永续的未来。所以这就是这间公司的执行长朗沃纳的目标。除了泡面之外呢，之后这个终端消费市场啊，就是它的终端的产品也会推出汤、牛奶等等的产品。就看后续这一个班巴拉豆能否真正改变这个世界上的更多的，比如说你种的班巴拉豆这一块。土地它就可以复原，而且产生的蛋呢还可以变成肥料，所以真的就是一个吃泡面也能救地球的一款好东西。哈，就是藏在这个班巴拉豆里面。这是一个来自《商业周刊》的简探 ESG 新商业的一则报道。哦，就是提供给大家。我之前是没有听过班巴拉豆啦，所以今天看到这则消息，觉得蛮有趣的，也刚好最近。那个大雨影响全世界的小麦供应啊，应该说大雨影响美国的小麦栽种啊，进而影响到全世界的小麦供应。很难想象有一天你会没有面包可以吃哦。就是如果小麦供应持续就是遇到问题这样下去，乌克兰跟俄罗斯的战争要结束哈，也是遥遥无期的情况下，可能接下来。你要吃一个面包，早餐吃一个吐司，都会变成一种妄想，真的很难想象。我就持续在关注这些气候变迁的问题，你就会发现，也许有一天就是根本连淡水都没得用，就是只能要去用海水净化，因为很多的极端气候影响，所以各个地方要么就是干旱，干旱就是水库见底嘛，要么就是突然的暴雨，突然的暴雨呢也超过水库的承载量，所以又要泄洪。所以泄洪泄下去，到最后还是发现，哎，水就不够用了。以后会不会又开始限水？那限水就会从一些水的使用大户开始比如说游泳池、十八池，比如说洗车业者等等。这些就被定义成非民生，真的必须用水。我觉得，如果说你今天真的觉得水够多的话，你可以去拿去灌游泳池，没关系，没问题。可是如果水已经不够了，可能真的就是民生用水，让大家可以有淡水、干净的水，你可以直接拿来洗食物跟煮烫，哦，类似这样子。好，这就是今天的这个吃泡面救地球的相关内容。那另外一块呢，跟环境有关的内容也跟大家聊一下，哦，就是日英欧正式签订了1480万欧元的一个计划，叫做太空垃圾清除卫星计划，这是叫做 l s a m 哈 ，ELSA-M， 哦，这是一个计划。它的目的呢，就是2024年底哈验证结束，正式展开移除太空垃圾的服务。预期它执行一次任务呢，即可捕获复数枚任务结束的低轨卫星，并加以移除。所以这个太空垃圾清除计划啊，你可以把它定义成一个宇宙清道夫。啊，就是现阶段有非常多的低轨卫星发射上去。那经过了使用期限之后呢，它其实就变成一个垃圾般的存在哦。因为每一颗卫星都有一个使用年限，啊，如果超过使用年限的话呢，要么就是得把它回收，因为在太空中就地爆破相对的是一个不那么呃 make sense 的一件事。啊，就是所有的太空中有任何的爆炸，那个所有的零件哈，就是可能是往外直接喷射出去之后呢。所经之处，哦，就是无一幸免。之前看过一个，比如说，呃，某个卫星因为另外一个卫星就是在太空中引爆，就是爆炸，然后就因为一颗小小小小的螺丝钉，然后就攻击到了这颗卫星，然后这个卫星就受到严重的影响。因为在太空中呢是真空嘛，所以今天所有的爆炸，哦，就会让每一颗零件。移动初速等于终时的速度，它不会停止。就像我们现在在空气中，你丢一颗球，一来是地心引力，球会往下掉；二来就是空气的摩擦力也会阻止，就是那个速度还是会受到影响。那就是毕竟它不可能是你丢出去，它永远维持这个速度。可是，在太空中可以，太空中没有地心引力，太空中也没有呃空气的阻力，哦，所以任何一颗。呃，小螺丝钉在爆炸的时候，假如它初始速度是每秒100公里，那。终止的速度也是这样的，所以你被一个每秒100公里的小螺丝钉 K 中的话，其实也是非常严重。所以是不是真的就剩下了一个叫，我们就真的只能派所谓的太空船上去，把这些低轨卫星就是怎么样打上去的，就要怎么样收回来，相对就是比较困难。这件事情呢，是有呃有一个英国公司的负责人，就是这一次计划的其中一个负责人，他就表示，只要不开始清除太空轨道中的垃圾。电子通讯的服务呢，就会暴露在危险之中。所以他们的公司呢，目标是在2030年之前，让清扫太空垃圾成为理所当然的事物。哈，其实现在好像越来越多的，比如说伊隆马斯克，大量的把他的 Space X 的 Starlink 的低轨卫星打上去。那每一颗卫星都有使用年限嘛？他当初打了第一颗，现阶段可能已经快要过使用期限了，已经接近要回收的时间了。那或是其实已经超过了哦、喔，这等下详细的数字我等下去查一下。总之，它上去已经有一段时间了。那这一颗卫星它到底目前为止是否还在正常运作中，还是需要真的有一个回收计划去把它收回来？我相信这一个收回还是比较困难的、喔。就像你在呃，比如说像之前哈勃望远镜跟韦伯望远镜一样，你在把它打到太空轨道中，然后去定位之前呢，一定是收的小小的。他收的小小之后，像那个韦伯望远镜当初打上去的时候，到定位之后呢，他还要把他的那一个整个的镜面展开，要展开够完整之后呢，才能正式变成一个可以观测遥远的位置的卫星，应该说望远镜。所以它展开过程中，像第一代的哈勃望远镜展开，哦，就是打上去之后呢，他把那个镜面展开之后，发现，哎，好像。没有对到焦哈，就是技术跟计运算可能在当地的那个，应该不是说当地，在太空的环境中出了一点点问题，所以它就有一点点失焦。那概念就有点接近是，你打了一个卫星上去，可是它却无法正常运作，因为它拍出来的照片是糊糊的嘛，没有对到焦的概念。所以，呃 ，NASA 为了这件事情呢，还再派了第二趟啊，就专程去把它的那个角度调好，哈勃望远镜才能正式开始运作。好，所以当今天要再发第二趟的任务，派太空人上去修，呃，应该说调整哈勃望远镜的时候，其实那个风险难度是高的。毕竟那一个当初打上去的时候，只有规范到就是我要把这个卫星升空到多高，然后打出去之后，让它可以自由的把它镜面展开。当初只有思考到这一点，就没有思考到说，如果真的要派真人上去调整的话，它需要怎么样的补给以及如何调整哦，因为。及时调整这件事情也必须在地面，先把你需要调整的参数所有的内容都要告诉这个太空人，哦，所以才能直接完成这件事情。所以我相信，把太空上面应该说低轨里面就是过期的卫星就是超过服务期限的卫星收回，本身应该也会是一件非常困难的事情。哦，所以就看接下来这一些持续把卫星打到太空轨道中的国家呢。到底之后有没有定定这个回收计划？我相信伊隆马斯克应该是有在思考过这件事情的，因为接下来有可能 Starlink 就是达达到最多呃低轨卫星到轨道上的一个公司了，这就是宇宙太空勒色的其中一个内容。那当然还有关于新能源这边是有一个哦，就是红海之前有推出了一系列的电动车，包括它的 Model T， 所以现阶段呢，红海即将要举办股东会。哦，所以民众呢就非常想要参加股东会的其中一个原因呢，就是红海有安排他的 Model T， 也就是他的电动巴士去做接送，让很多的小股东排队等车的时候都超兴奋哦。所以如果以后所有的公车全部改成电动的，那是不是走在路上你就不用担心说公车靠边停的时候排出来的一些呃可能是废气会让后面的机车主不舒服？所以。车辆移动的过程中，应该它的噪音会减低哦，毕竟它就没有柴油或是汽油引擎了，它就会改成电动车的马达，开起来是相对比较安静哦。就是它可能会安静到接下来有没有可能跟 GoGo 罗一样哦、喔、？GoGo 罗第一代推出的时候真的是很安静啊，就是在整辆车骑到你旁边的时候，你是完全没有感觉的，它跟。以前的一些汽油机车比起来，汽油机车在怠速的时候，它还是会有一个声音在。然更不用说你在吹油门、吹到很大力的时候，它其实会呃声音会，引擎的声音会更大声。那电动车没有这个问题啊，它第一代 GO GO 出来的时候，是完全安静无声到，其实会有点危险的，因为你有可能骑到某个人旁边，说它根本没有意识到后面有一辆机车。我就跟你之前习惯的东西不一样哦。之前觉得后面有一辆机车，我自然而然就会靠边。可是 GoGo 罗骑到后面 ，GoGo 一骑到后面的时候，你是没感觉，你就是没有连靠边都没有机会去靠。所以后来 GoGo 罗二的时候，他就是把这个噪音加回去，他必须让电子马达出一点声音来，让所有经过的人呢知道说，哎，后面有一台机车。好，所以之后如果这个红海的电动巴士这个 Model T。这次交车之后呢，可以跟台呃台湾各大公车的品牌合作，就可以有更多的电动巴士在路上，那就减少了一些碳排放，也算是一件好事。好，那正式进入第三大段跟 AI 有相关的内容啦。安全驾驶需要陪聊吗？日本的 NTT 发表车用聊天机器人，陪你聊风景来消除你的睡意。哦，所有人在开车的时候都有这种经验哦。你在开夜车，或是你正在开长城，或者是整趟旅行，就是一辆车上面四个人面，只有一个人会开车，类似这种情境哈。所以整个开车的过程中，会疲劳疲惫，是一个正常的状况，正常的情形。可恶！好，所以总之呢，就是开车需要有精神啊，以免你就是开到睡着。我不知道有多少人曾经开到打瞌睡过。开车开到打瞌睡真的是非常的恐怖的一件事，因为你在睡着的过程中，你的车辆还是持续的前进了，就可能是那几秒钟吧，你的车子移动的距离已经是几百公尺了，几秒钟几百公尺合理吗？反正总之在高速公路上，你时速假设一百二，好，时速一百二的情况下，一分钟可以跑两公里，有这么快吗？好，时速100的情况下，一分钟跑两公里，那一秒钟又要再除以60两公里除以60就是两公里是 2,000 公尺嘛。两百公尺除以六，所以一秒钟呢，大概可以跑出三十几公尺。一秒钟三十几公尺哦。如果你时速一百二的情况下，我刚算了老半天哦，所以总之一秒钟可以移动三十公尺。那这三十公尺，你睡着那一秒钟，就是这三十公尺内发生什么事情，其实你也不知道。三十公尺其实蛮远的哈，就是跟前车的距离。假设一辆车的长度是四公尺的话，它至少就是直接移动了大概七个车身哈，类似这样子。所以总之，开车需要有好的精神的，要么。就不要上路，要么就是你可以有，比如说你先呃喝完咖啡，吃完蛮牛之类的，就是不要在吃饱饱的情况下去开车，那会导致你精神不济。要不然就是真的很累，真的很累的时候，你就下那个休息站，你睡个三分钟都好，睡那三分钟可能就是完全满血复活的感觉，可以再开到下一个收费站啊，也是没有收费站的，现在可以再开到下一个休息站，好，类似这样。不然就必须要有人在旁边陪你聊天，哦，就是有安全驾驶，哦，就是需要有人在旁边陪你聊。你旁边有一个人可以跟你聊天，当然是个好事嘛。可是如果没有怎么办？这就是日本的电信公司，他就推出了一款车用的对话 AI。这个 AI 很有趣哦、喔，它会以车窗外可看见的移动风景为话题，来跟驾驶人聊天。据说呢，可以防止长途驾驶时的睡意。或是注意力涣散等等都有很有帮助。他这个主题我觉得写的蛮有趣的，哦，因为他要聊的内容就是你看得到的东西，就是车窗外出现的一个风景哦，所以他这边写下了一个他的成功案例对话在这边，比如说他经过一间咖啡厅的时候，这个聊天的 AI 他就会说这家咖啡店好时尚，然后他是真实记录一个内容哦，就是 AI 跟你说，诶，这咖啡厅看起来好时尚。驾驶人就说：“哎、欸，真的然后 AI 就会说：“边看着海边边喝咖啡的话，应该很浪漫吧？<笑>这是一间在海边的咖啡厅哦、喔，所以他就会想到这个情景。然后第二个图，他就写着，就是驾驶人说：‘你倒是说的挺不错的话嘛。’然后 AI 就回答说：‘哈哈哈，是哦、喔。’他也会说：‘哈哈。’”然后接下来 AI 就说：“哎、欸，你看那里有一个房子哎、欸。”然后驾驶人说：“哪里哪里？”然后 AI 就说：“那座山的上面有一个房子，类似这样，好有趣哦、喔。”哎，它是真的在看外面的风景哎、欸，所以这个机器人的设定呢，我觉得蛮有趣。的。它可能会需要一个镜头吧？哇，它需要整合非常多的资讯呢。你的镜头 take 到外面的风景的时候，你要去做图像的辨识，不然你没有办法知道说这间咖啡厅是开在海边，而且盖得很漂亮。他也必须定义什么叫做很漂亮，或者是他只要看到一间咖啡厅，他就可以直接说他很时尚，就是给他一个形容词。接下来，他那张图像辨识是直接看到，哎，他在海边，所以他就可以直接联想到在海边喝咖啡的话，应该很浪漫吧。所以他是把资讯转换。然后分析过后变成它要吐出来的文字，而且这速度需要很快，很快完成运算啊！所以这款 AI 它是即时云端连线上去的运算呢，还是它就是内建的一款软体哦？这这件事情我觉得底下好像目前为止是在开发测试中，还没有真正的上线。不过我觉得如果能够把这一个内容直接完整之后，接下来，对很多要开长途，然后又只能一个人开车，又必须开夜车，那种大量劳力的工作，可能很多的，比如说便利商店的物流室等等，他就会有这样子的合作方式，哈，就是有一个 AI 陪你聊天。而且我觉得，如果他真的，假设我今天真的一个人在开车有点累的情况下，他可以跟我讲说旁边的咖啡店很时尚，那我就可以转头去看，这应该蛮有趣的吧？我觉得真的有人可以陪你聊天的感觉。就真的就像你旁边坐了一个副驾驶啊，副驾驶看到什么东西，哎，那一间好棒，感觉，那你就可以跟他聊说，哎，不然等一下我们就直接掉头去吃，反正不赶时间。然后副驾驶说 ，OK， 好，就过去，类似这样子。AI 有没有办法直接变成一个可以跟他聊天聊成这样子的状况呢？好，所以等一下时间来到了7点59分了哈，先来快速讲一下今天农民利好了，今天是2022年的6月1号，哦，今天是好日子哦，也是农历的5月初三。今天宜嫁娶、开光、出火、出行、拆卸、动土、解除、认养、开市、交易、立券、挂匾、入宅、迁徙、安床、安门、上梁、安葬、破土、卸土。今天宜非常多、哦，忌只有六个，即就忌祭祈福、求事，再叫送词、送跟修造。好，所以今天可以去挂匾额，但是不要去告人，也不要去希望老天爷赏你一个小孩，就不要去求事，好，类似这样。好了，以上就是今天的科技早一起啦，现在打下个钟喽。好的，谢谢大家收听今天的科技早一起啦。今天是晚了一个非常晚，二十七分才开始啊，可恶。<笑>呃，大家有什么要聊的吗？我们看到郭巴比也在台上嘛，好，郭巴比要跟大家聊点什么呢？
1: 我今天真的是被笑醒，<笑>为什么？我本来还没有醒，想说挂个耳机就继续睡，可是从一开房间那个时间开房间，我就想说大家一起进来看标题
0: 的那個感觉，<笑>什么意思
1: ？<笑>没有什么时间可以讲的感觉，想不到你还是把它完成了
0: 。哦，对啊，
1: 还有电风扇掉的那些，可恶啊！一直到班巴拉豆，我都<笑><笑>没办法，我就起床
0: 了。你觉得班巴拉豆很好笑，对不对？
1: 是因为你念才好笑吧，反而是一个还好的东西。真的
0: 吗？为什么我念班巴拉豆有有这么好笑吗？
1: 我不知道，我觉得应该是语气的那个关系
0: 啊。你觉得我有点看不起班巴拉豆的念法吗？哇<是>、哦，这班巴拉豆这样子吗？<对>不要嘲笑这个名字好不好？好好，给你聊。它
1: 这个是因为在呃很多年前，就是联合国就估计，就是到二零五零年的时候，是因为地球的人口总人口可能会将近就是八到。呃，一百亿，就是我们的粮食是完全没有办法，就是供应这么多人口没有办法供应的。所以在二零零九年到二零一四年的期间，其实就已经就是统整了很多个，就是比如说像未充分利用土地，或者是说或未、呃、充分利用粮食的这些，就是呃主管机关，然后一起合作。然后寻找就是可以在贫瘠土地种植，或者是说还没有好好被发现它的好处的这些农作物。那其中一个就是班巴拉豆。然后如果大家搜寻的话，应该可以看到，就是甚至好像虾皮都有在卖它的种子。那其实班巴拉豆它的就是种植之后，它的外形还蛮梦幻的，就是很像那种草莓巧克力，就是外面的壳它是白色的，然后中间是有点深粉色的，就是很像那种。我们吃的那种白巧克力包着那种草莓干的那个样子，对，补充一下他的那个他的资讯是这些。
0: 为什么感觉你有吃过的样子啊、嗯嗯
1: ？没有，因为那时候刚好有看到这则新闻，大概是在二零一七年的时候
0: 。哦，这么久了、
1: 哦呃？对对对，其实蛮久的，因为那时候就是估计那个时候资讯释放出来的时候是他们同人那一段时间，然后那个时候就是有。呃，整理出大概33种，就是未来的农作物当中，还有包含，就是我记得还有裙带菜，就是一些比较不需要去好好照顾它，它就可以生长的这些作物，就是把它设定成未来作物这样子。哦。Oh. 然后，刚刚那个盲驾的事情，大家可能会想说， 120公里看一下手机那个，就是超过那个时间没什么，但是即便你慢慢开，就是你时速就算只有20公里。你看了一眼手机，也等于你往前开了六公尺。嗯，对，就是速度再再慢，还是有点危险这样。嗯,嗯，对。然后我今天要讲这个新闻，是因为太多人传给我的
0: 。哦，是,是
1: 哦。我想说，大家可能很想知道，然后我把它放在我的头像
0: ，哦、就
1: 是这一只，就是在广州动物园有的白狮，<笑><笑>叫做阿航。他的名字我的，我的他名字叫阿航哈，他就是这这阵子爆红。然后，因为他的鬃毛真的是太荒谬，就是不是不是很潇洒的那一种，他居然是齐刘海。然后，而且我觉得是因为他的表情实在是太俏皮了，就是整个是和蔼可亲，完全没有那种森林之王的样子。所以，就是大家就是看到他齐刘海照片流出之后，他最近居然又换了发型，就是。整个往后梳中分，很像那个《哈利波特》里面的海格。然后就很多网友其实就在说，根本就是有人帮他做造型的，就是不可能，怎么可能有狮子会是这个发型？<笑>可是广州动物园的工作人员他有解释，就是真的没有人在帮他剪刘海，因为就是他可能就是因为天气潮湿，让他的鬃毛就是整个像淋过雨一样，就是塌下来这样。而且，如果真的你要帮狮子做造型的话，应该没有什么人敢，因为可能要进行麻醉这样子。哦。Oh. 可是，可是从齐刘海变成往后，他是他现在目前的发型是 all back， <笑>然后中分，就是海格的发型。哎，我觉得这个也是蛮离奇的。嗯。Mm. 然后，呃，可以在我现在头像再换上，因为还是有比较帅的白狮啊，狮<笑>子就应该长这样，就是我头像上换这一张是。Instagram 上面有一个英国设计师，他在南非的狮子保护区拍摄的这一只白狮叫做 m o i a 嗯，那可以看到它的鬃毛就是整个非常浓密蓬松，就是我们心目中那个狮子,子。好帅、啊！对，然后这个摄影师是从 m o i a 两岁的时候就开始拍到他六岁，然后就是有整组的蜕变记录这样，然后他就在网络上分享，因为这他真的太潇洒了，所以呃之。除了疯传之外，这个摄影师之后就在贩售他的相片，那再把这些所得捐给狮子保护区这样子
0: 。哦。
1: 後最后补充一下白狮哦、喔，因为他他们不是白化症的白子，因为很多动物是是这样子。那他们只是基因突变，就是它的遗传结果，可能就是像我们的发色的深浅这样子。那他们的毛色也不是全白，是有点像漂头发之后的浅金色。嗯。然后在南非，其实白狮是非常常见的。那狮子其实大家知道，他们就是群体生活的嘛，然后就就万兽之王这样。那也真的跟狮子王演的一样，就是一个狮群里面就是一个领袖。那如果就是狮群的领袖单挑打输之后，就是新狮上位的时候，这个继父他就会把前任狮王的后代雄狮小小孩全部杀光，嗯，就是未来只会留下他自己的小孩这样子。所以，呃，有统计其实只有百分之十二的雄狮可以成功的长大。那说继父是因为交配是狮王的特权，就是没有其他公司可以做这件事情，然后他可以享受,享受整个狮群里面的母狮这样子，而且公司两天之内他是可以交配一百次的，不过就是听起来很厉害，不过他是快枪侠，就是每次交配它其实就是几秒钟而已。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻关键字了解更多细节，
0: 嗯，跟大家分享。嗯就是狮子交配了几秒钟内，你已经往前前进了好几个六公尺，是这样吗？就是一秒一秒来算的话
1: ，大概二十公
0: 尺。对对对，哎呦，要结束了，才二十公尺。没有，我跟你说，其实刚才就你这新闻，我有看到，就是呃，动物园有出来回应这件事情，其实我觉得有点牵强就是天气潮湿、啊，其他狮子不是也是一样环境吗？那其他狮子的头发都没事，就你有事。<笑>这件事情我当初觉得非常的疑惑
1: ，而且他太快速变发型，我真的不懂要怎么把那个齐刘海梳到变成
0: 全部往后對、啊，他肯定要全速往往前奔跑，头发往后吹<笑>才有才有这种办法。他到底要跑到多快？时速一百二十公里嘛，<笑>是不是？<笑>对啊，对，还有说，嗯
1: 、还有网友说，就是在现场看的时候，就是因为智者也有放在讨论区嘛，嗯嗯然后就是有中国的网友讲说，就是那个工作人员在骗人，因为他曾经在很久之前就看过他三七分之类的
0: 。这只是，子真的是，
1: <笑><笑>我觉得，我觉得他有人帮他打理这件事情很情有可原，因为你看到他的表情。嗯、就会觉得说他是一只非常和蔼可亲的狮子，嗯，就
0: 是、
1: 对，就不可能，好我再换上好了，反正就是不可能会有狮，怎么会有狮子会有这种表情出现？大家去找一下他的图片，他的眼睛永远都是弯月形的，他整个就是很像磁器出来的。
0: 那就是一个睫毛弯弯、眼睛眨眨的状态，是不是？<笑>对。最近王心凌又很红，<笑><笑>他
1: 可能有听歌吧
0: <笑> ？OK。好的，我来感谢波巴郭巴巴郭比，今天又讲错什么<樣>？今天到底为什么一直念错？好的，感谢郭巴比带来这的消息哦、喔。然后呃，我们今天的 Rain Chat 非常的热闹，就是我来念一下大家今天讲了什么好了。呃 ，EB 想说陈伟妈说很想听秀导唱《班巴拉豆》这首歌呵呵，没有这首歌啊。好，然后有人问说今天是几点开始的？是今天是七点二十五分，有史以来最晚开的一天的。之前我记得最晚像十六、十八分的样子，今天已经突破二十，还二十五啊！其实今天大概十五分，我就把题目全部弄好，就哎无法开房间，不知道为什么。好，刚刚九点有提醒我是代数没错。然后呃 ，Stephen 你有说超耐旱的台湾谷物叫做油芒哦，大家可以去查查看。然后阿航离子烫好，然后呃 ，Vinny 有把那个照片传上来，对，照片连接传上给大家看，大家有兴趣的话。那呃 ，Crystal 说可爱嘛好，好啊，懒得说说阿航，阿航先让我读，阿航是什么哦？刚刚那个的名字哈，然后对 l i b e r 说那个刘海笑死他了哈，然后呃。对哦 ，Crystal 说想追 MoYa 的 IG，MoYa 就是那个狮子、哦。刚才 b 比在说有一个摄影师拍那个狮子从一岁拍到六岁，哦，大家想象一个场景就可以想象，如果他之后真的很不幸成真的话，会有多难过？就是一路拍他从一岁拍到六岁，然后再拍到他被枪杀。就很多狮子真的是，就是会有这样子的呃人生哦，狮子的人生到最后就是死在盗猎者的枪口下。好，所以我觉得。这件事情还是必须持续关注啊！因为动物生长在那个非洲大陆，常常遇到猎杀的问题。好，好，那再往后看哦，有一个 Ava 哈， Ava 说：“阿航还好吗？”他在捷运车厢里大笑哈，抱歉，古巴比代替古巴比向你在捷运中的失态感到抱歉。这是 Ava 哈，他说在捷运车厢里面大笑。其实，在捷运车厢里面看到一些什么东西，你要憋笑是真的很痛苦一件事哦，所以尽可能的。不要在捷运车厢开一件很好笑的事情哈，就像那个之前大家有看过一个，就是烟火阿妈，他他就是会被人家那个拿去快转慢转哦，就是被他慢动作十倍的时候，就会变得非常好笑。最近一直在看，然后 Vini 有提供了 m 摩 a 的 IG， 好，大家有兴趣的话可以追踪一下 m 摩 a 的 IG， 很帅哈。l i b e r 说他被阿航圈粉了，然后 a v e r 说阿航很适合代言吹风机高效能的。呃，又有负离子吹风机那一种哈、喔、，Bobby 也贴了哈、喔，就是 I G 的连接，然后对不对 ？Crystal， 你刚刚不觉得讲到枪杀听起来就觉得难过吗？可是确实很多的狮子啊，不止狮子啊，就是豹啊、老虎、啊、都有死在枪口下等等好，好就是啊，这就是什么没有买没有买卖没有杀害，好吧？总之就是这样子，大家多多的关心我们的动物。因为大家都是在这个地球上面，就是靠着氧气活下来的动物们，然后其实人也是。好啦。以上就是今天的科技早起啦，我们就准备来打个下课钟喽。好的，今天就谢,谢大家收听啦，科技早起，明天六月二号早上七点再见，大家拜拜。